0: Hoy quiero compartir en base a la palabra, pero recibirán poder. Así que le invito a que vaya conmigo en su Biblia a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, para leer toda la frase. Dice allí la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor... «¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Les dijo, «No les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria» y hasta lo último de la tierra. Antes de entrar en tema, le invito a que inclinemos nuestro rostro en oración. Señor, nos abrimos a tu Espíritu, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, aún nuestro Espíritu pueda estar abierto y sensible a lo que tú quieres compartirnos en esta hora. Nos abrimos para recibir de ti una impartición de poder desde lo alto para cumplir con la misión que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios tiene algo especial para tu vida. Creo que tenemos que, como nunca, ser entendidos de los tiempos la pregunta que se hacían los discípulos era Señor, ¿es, ¿es ahora? y ya el Señor les había dicho si usted se acuerda en Marcos capítulo 13 versículos 31 en adelante el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar, velar, orar, porque no sabemos cuándo es el tiempo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, no es mi hora, ahora es la hora de todos ustedes tal vez usted tendría que declarar en este momento, es mi hora. Me ha llegado la hora de tomar escena, de entrar en escenario, de ser protagonista, de ser luz en un mundo que está en tinieblas. Amigos, hermanos, ha llegado nuestra hora. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios nos da ese poder. Ahora en este texto que leí hay, hay dos palabras que me gustaría analizar. Eh, en el versículo anterior, en el versículo 7, Jesús dice que esto solo Dios lo tiene en su potestad. Esa palabra potestad puede traducirse poder. Es la palabra exusía, eh, que en otros lados es traducida como autoridad, significa poder, autoridad, derecho, jurisdicción, fuerza, investidura, eh, es la misma palabra, exusía, que usó Jesús cuando comisionó a los discípulos a ir por todo el mundo. Él dijo, toda autoridad me es dada, toda exusía me es dada, por tanto, id y haced discípulos a las naciones» cuando entiendo que Él tiene toda autoridad, jurisdicción, derecho, jurisprudencia y Él me envía, cuando me meto bajo esa autoridad delegada y me someto al plan y al, al propósito de Dios, tengo el respaldo divino, tengo la investidura para poder cumplir el propósito de Dios porque esta es mi hora. Jesús se lo dijo así a los discípulos en Emaús, en Lucas capítulo 24. Ciertamente yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos acá en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Hay una investidura sobre su vida el Señor lo llena de esa, ese respaldo divino, de esa autoridad, de esa autoridad delegada que viene desde lo alto cuando espero y soy obediente en esperar, como fueron todos los discípulos ahí en Jerusalén, hay una investidura de poder que desciende sobre mí. Versículo 8 habla de la palabra poder en el griego sería la palabra dunamis, que significa poder, obra poderosa, fuerza, milagro, virtud. Ese poder inherente que reside en una persona, eh, la fuerza innata que uno tiene, digamos. El poder moral, la excelencia en mi alma... Eh, aún la poder y la influencia que viene cuando estamos en autoridad. El poder que hay cuando somos muchos. Y creo que eh, nos hemos multiplicado durante esta cuarentena. Eh, es increíble la cantidad de gente que se ha acercado al camino del Señor, que le entregó su corazón a Jesucristo durante la cuarentena. Cada transmisión ha sido un... Un tiempo de cosecha. Aún tantos hijos pródigos que han vuelto al hogar. Ha sido un tiempo de crecimiento. Y ya voy a hablar un poco más de eso, pero no estamos solos. Tenemos el cielo que nos respalda, esa, esa unción del Espíritu Santo. Dios nos da poder. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿poder para qué? Y me gustaría hablar de dos cosas que recibo. ¿Eh? poder para ser testigos es lo que dice el texto y esa palabra testigo martís en el griego significa un testigo un testigo judicial alguien que va a la corte a dar testimonio eh, puede ser un espectador pero también por analogía esta palabra es la palabra mártir alguien que ha demostrado genuinamente su compromiso y está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Cada uno de los discípulos dijo, Señor, daremos nuestras vidas. Algunos salieron corriendo, algunos lo negaron en su momento, pero cuando recibieron poder, después de recibir poder, si uno lee la historia, descubre que todos fueron mártires salvo Juan que fue expatriado a la isla de Patmos para escribir el apocalipsis todos dieron su vida por el evangelio hasta Pablo que decía yo ya estoy listo para ser sacrificado y reconocía que había peleado la buena batalla había ganado la carr la carrera había guardado la fe, eh, cada uno de ellos estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Eh, recordamos las palabras que el pastor César tantas veces menciona en Apocalipsis 12:11, que hemos vencido por la sangre, por nuestra confesión, pero también dice, por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Jesús dice, te daré poder para ser testigo. Cuando recibo ese poder, estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio. Estoy dispuesto a entregarlo todo por la causa de Cristo. Pedro vio que el joven rico no estuvo dispuesto a pagar el precio y dijo, Señor Jesús, nosotros... Eh, todo lo hicimos, dejamos padre, madre, casa, hermanos, hermanas. Y Jesús le dice ahí en Marcos 10.30, Pedro, te felicito y te aclaro que no vas a quedar sin recompensa, sino que vas a recibir cien veces más en este tiempo, casas, padres, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, aunque con persecución. Porque sí, la persecución es parte del paquete. Sé que ahora nadie está por decirme amén ahí, eh, pero es parte del paquete. Cien veces más, con persecución y en el siglo venidero, la vida eterna. Es parte del paquete. De hecho, lo dice Romanos capítulo 8, versículo 17, somos hijos coherederos con Cristo, si es que con Él padecemos. Muchas veces uno habla de coheredero y heredero y todas las recompensas, pero se olvida esa pequeña parte del versículo. Somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Sí, y como hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos quieren ser glorificados, todos quieren la recompensa, pero parte del paquete es estar dispuestos a pagar el precio. A decirle al Señor, pongo mis manos en el arado, no voy a mirar para atrás, Señor, me niego a mí mismo, tomo mi cruz, te voy a seguir. ¿Qué hace un testigo? Bueno, lo primero que tiene que hacer un testigo es ver, porque no podés ser testigo si no viste, no podés contar lo que no experimentaste y yo creo que eso es lo que Dios ha estado haciendo en esta cuarentena, nos ha hecho parar, tomarnos una pausa, aquietar nuestra alma, nuestra mente, nuestras ocupaciones y actividades y a través de eso hemos podido profundizar en la palabra del Señor, entrar en una comunión más íntima con el Espíritu Santo, experimentarlo al Señor. Tal vez algunos hasta digan, de oídas te había ido, pero ahora mis ojos te ven lo primero que tengo que hacer para ser testigo es ver. Y los discípulos habían sido puestos presos y se les prohibió predicar en el nombre de Jesús. Les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondiendo dijeron, «Juzguen ustedes si es justo delante de Dios» obedecerlos a ustedes antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto lo que hemos oído no podés dejar de obedecerlo al Señor y cumplir con el gran mandamiento que Él te dejó tenés poder para testificar y bueno la segunda función de un testigo es hablar. Muchas veces no, no aparece ese testigo que sabe lo que ocurrió, pero no se anima a contar lo que vio, lo que observó. Un testigo es el que habla. Y en este mundo lo que quieren hacer es callarnos, taparnos la boca, mordazarnos, que la palabra de Cristo no corra, que el poder de Dios no se manifieste. Hay una lucha muy grande en contra del reino de Dios. El reino de las tinieblas tiene todas las armas dispuestas para querer frenar el avance de la iglesia. Tenemos la promesa que la iglesia avanzará y ni las puertas del infierno podrán prevalecer. Te tenés que levantar en poder y ser testigo de, de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Contar las virtudes de aquel, todo lo que hizo, cómo te cambió, cómo te transformó, cómo te sanó, cómo restauró tu vida, tu matrimonio, cómo te sacó de la depresión, cómo fuiste libre de los vicios, de la droga, del alcohol, del cigarrillo darle gloria a Dios, contar las virtudes de Aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Hay un poder en tu testimonio porque cuenta las maravillas de Dios. En esta cuarentena, todas las transmisiones, yo tomo un tiempito para testificar los testimonios que me llegan, los comparto con la gente que nos está escuchando. Y eso ha hecho que muchos digan, si el Señor lo hizo con él, el Señor lo tiene que hacer conmigo. Y, y a muchos les aparecía dinero en las cuentas y otros dijeron, Señor, si a ellos les apareció, que a mí, y así pasó, Dios les proveyó sobrenaturalmente. Señor, si a él le diste este milagro, te pido que me des el mismo milagro a mí. Si él pudo conseguir trabajo en este tiempo de cuarentena, Señor, yo también te pido. Y se ha creado como una bola de nieve el poder del testimonio. Y si Dios lo hizo con vos y Él no hace acepción de personas, Dios te puede usar como un canal para traer esperanza a los corazones, para que crean de que Dios puede hacer un milagro en sus vidas también. Hay un poder que Dios te ha dado para ser testigo de él. Pablo reconocía la importancia de ese poder y cuando habla de la armadura allí en Efesios capítulo 6, habla de todos los elementos de la armadura y para mí el último elemento, que muchas veces no lo representamos cuando nos ponemos toda la armadura, el último elemento es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque dice, y orando. O sé sea que es parte de la armadura. Y él dice, y oren por mí que como embajador en cadenas pueda yo hablar con denuedo de él como debo hablar. Él reconocía que Dios le iba a a respaldar pero pedí a la iglesia oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio que esa unción que esa gracia descienda sobre tu vida también poder para ser testigo ocular, poder para ser testigo verbal, poder para tener ese denuedo, ese coraje, esa osadía, esa gracia, esa valentía de testificar de las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable y que tengas el coraje y la osadía que tenía Pablo cuando decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios que vos también proclames el poder y la gloria y la gracia la misericordia de Dios el amor de Dios el perdón de Dios a todos los que están a tu alrededor vale la pena pagar ese precio vale la pena terminar preso por predicar el evangelio fue lo que vivieron en esta iglesia primitiva y también recibieron poder para crecer. Uno ve que eh, el versículo era y me seréis testigos y el círculo se hacía cada vez más grande. Primero en Jerusalén y lo cumplieron. Se hizo esta expansión eh, geográfica en Jerusalén. Reciben ese poder para ser testigos, eh, se extienden por toda la ciudad a pesar de que matan a Esteban y persiguen a la iglesia, puede leerlo en Hechos capítulo 8, pero ellos se multiplicaban, crecían. Diariamente el Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque había un poder para testificar y ese testimonio era respaldado con señales, milagros y prodigios. Había una manifestación del poder de Dios en cada uno de ellos. Cuando cae el poder, tres se convierten. Por un milagro se convierten cinco mil. Dice también que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba y dice que multitudes, la palabra ahí habla de diez miles o más, multitudes venían a escuchar y a recibir y a dejar que la sombra de Pedro lo sane de otras aldeas, de otros pueblos, de otras ciudades empezó a extenderse el crecimiento a manifestarse Felipe uno de los diáconos va hasta Samaria trae avivamiento a esa ciudad van imparten el Espíritu Santo a toda esa multitud y la iglesia se seguía multiplicando y la iglesia seguía creciendo. Dios te quiere dar ese poder. Que puedas abrirte a la gracia que el Señor quiere derramar sobre tu vida. ¿Cómo crecían? Crecían en número, en extensión geográfica, que parte lo mencioné, pero lo voy a, a detallar mejor. Y en influencia, en número. Hechos 1, versículos 1 al 3. Habla de que Jesús se quedó 40 días y les dio mandamientos por el Espíritu Santo a sus discípulos. Qué importante es la capacitación, el prepararme, el ser ese instrumento útil y capacitado y ungido en las manos de Dios. Yo gradué de la universidad el año pasado y sigo, ahora estoy en una maestría en la Universidad de Oral Roberts. Estoy estudiando porque entiendo de que Dios usa instrumentos capacitados para su gloria. Once eran ahí. De once subieron a 120 los que estaban en el aposento alto. Y ahí permanecieron por 10 días, desde la ascensión hasta el Pentecostés, unánime juntos, clamando y buscando a Dios. Luego. 3000 se convierten en una sola prédica y dice que estaban juntos y tenían todas las cosas en común y compartían el pan y estaban partiendo el pan en las casas y vivían con sencillez de corazón. Se produce el milagro en Hechos capítulo 3 y como dije, cinco se convierten al ver que este paralítico entra al templo danzando y alabando al Señor. Miles, diez miles que se convierten por la sombra de Pedro haciendo milagros en Hechos capítulo 5. Eran tantos que en Hechos capítulo 6 tienen que nombrar diáconos porque ya no daban abasto con la distribución diaria y les estaba robando tiempo de orar y de la palabra. Y qué importante es tiempo para orar y tiempo en la palabra. Espero que después de que termine la cuarentena sigas fiel al tiempo de oración y al tiempo de intimidad con el Señor, donde el Señor sigue trayendo revelación a tu vida. Se siguieron multiplicando, empezaron a ir a otras ciudades y se llenó tanto que dice en Hechos 21.20, que había millares de judíos. En Hechos capítulo 6, multitud de discípulos. Crecimiento de once que eran con Jesús. Las multitudes. Y yo creo que el Señor nos da el poder para ser testigos, para que sean añadidas a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, a nuestras células, multitudes. Multitudes. Si recibís el poder para ser testigo, prepárate porque las multitudes van a aparecer. Luego en extensión geográfica, empezaron, como decían, Jerusalén. Y de hecho les dicen, ustedes llenaron Jerusalén de la doctrina. Y esto lo decían los sacerdotes que perseguían a los discípulos y les prohibían predicar en el nombre de Jesús. Ellos reconocen la gran victoria cómo ellos habían conquistado toda esa área y llenaron Jerusalén de la doctrina. También vemos cómo se extienden a Judea, a Samaria y luego que Pablo y Bernabé son ungidos y comisionados y tienen los tres viajes misioneros y demás, Pablo concluye en Romanos de esta manera, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu, ¿eh? él reconoció que tenía ese poder para ser testigo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, Judea, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Hacia todo el mundo conocido hasta esa época. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé en predicar, ser testigo del Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo creo que Dios quiere darte ese mismo poder y que a través de la gracia que Él te imparte y los dones que Él te da y el respaldo que sentís y el favor que te va abriendo puertas vas a poder declarar esta ciudad fue llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar también crecieron en influencia empieza Hechos eh, ellos escondidos, perdidos, no entendían nada. Cuando cae el Espíritu Santo son unos borrachos. Cuando ocurre el milagro del paralítico son gente vulgar, gente del vulgo, gente común y corriente. Desde eso a que los mismos perseguidores se convirtiesen al Evangelio. Mire si eso no es influencia. La palabra del Señor, dice Hechos 6-7, crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tantas veces los habían puesto presos y Dios les abría las puertas y ellos salían o el ángel los sacaba y les decía, eh, los comisiono para que prediquen las palabras de esta vida. Terminaron tan impactados que se convirtieron hasta los sacerdotes que perseguían. Y bueno, qué decir de Pablo, presente en la muerte de Esteban, con autoridad para meter presos en Jerusalén, con cartas aún, Hechos 9, para ir y de la misma manera apresar a todos los que estaban en Damasco y tiene un encuentro con Dios. Y este perseguidor de la iglesia, que pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios, se convierte en uno de los discípulos clave cuya teología hasta el día de hoy estudiamos ¿Cómo Dios puede cambiar? Si el Señor puede cambiar a Pablo, el Señor me puede cambiar a mí. Me imagino que varios estarán poniendo amén ahí en los comentarios. Dios quiere usarnos en influencia, hacernos crecer geográficamente, hacernos crecer numéricamente, eh, que podamos crecer en autoridad, en respaldo. Pero para eso te tenés que abrir a ese poder que Dios quiere derramar sobre tu vida. Es mi oración de que puedas recibir poder para ser testigo del Señor Jesucristo en tu Jerusalén, donde Dios te plantó, en tu Judea, tal vez esa ciudad, esa región, en Samaria, en tu provincia, en tu estado y hasta lo último de la tierra. Que pueda el Señor encontrar en ti un corazón dispuesto, que estés abierto a poder recibir del Señor todo lo que el Señor tiene para darte. Me gustaría hacer esta oración final basado en la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 3. Cierre sus ojos, incline su rostro allí donde está. Le invito a ponerse la mano en el corazón, en señal de sinceridad delante del Señor, aún en señal de entrega, que está dispuesto a, a dar su vida por el Evangelio, o ser testigo del Señor. Señor, yo doblo mis rodillas delante de Ti, poderoso Dios, Creador de los cielos y de la tierra, delante de Jesucristo nuestro Señor, de quien toma a nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que me están escuchando en esta hora, que tú les des, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el ser interior. Tú sabes lo que han estado viviendo, lo que han estado sufriendo. Pastores que por no tener reuniones no han tenido los recursos. Algunos hasta se sienten confusos al no tener identidad porque no pueden estar en la congregación, no pueden pastorear el rebaño, no pueden desarrollar el ministerio. Señor, fortalécelos en el ser interior. Aun aquellos, Señor, que están entrando en estrés, inúndalos de tal manera de tu presencia que tu paz reine en sus corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú los fortalezcas en el ser interior, que habite Cristo por la fe en sus corazones y que esté el Señor cimentados y arraigados en tu amor. Que no importen las tormentas, ni las adversidades, ni los problemas, que nada los derribe, que nada los tire abajo, porque están arraigados y cimentados en ti. Te pido, Señor, que te manifiestes a sus vidas, para que ellos sean plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te pido que se manifieste en ellos tu plenitud, que esa plenitud que se manifiesta llene todo vacío interior, toda necesidad sea suplida. Padre, que tú los llenes de tal manera que ellos puedan ver que tus fuerzas son renovadas en sus vidas, que desciende sobre ellos una nueva unción, una unción fresca. Padre, una guía a tu espíritu porque tú los haces sensibles a tu voz. Dale, Señor, mucho más abundantemente de lo que ellos piden, de lo que ellos entienden, porque hoy desciende sobre ellos ese poder de Dios que opera ahora en sus vidas y que opera aún a través de sus vidas como un canal a todos los que están a su alrededor. Señor, que ellos puedan sentir en este momento que reciben el poder para ser testigos, que reciben de ti esa autoridad delegada, ese, esa jurisprudencia, ese derecho legal, pero también que reciben esa, ese dunamis, esa fortaleza para poder testificar con osadía y valentía. Señor, abundante gracia y gran poder se derrame sobre cada uno de tus hijos y por lo que ocurra Señor en sus vidas y cuando los uses como canal para bendecir a otros te daremos a ti toda la gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades por los siglos de los siglos toda la gloria a ti. Señor, por tu fidelidad, por tu respaldo, por la unción que derramas, por la guía que nos das, porque unges nuestros labios para proclamar tus verdades, porque nos das una unción nueva para cancelar todo plan del enemigo. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos en esta hora y te doy gracias porque tú hoy los llevas a un nuevo nivel y los introduces al plan y el propósito que tienes para ellos porque esta es su hora. De la gracia que recibí yo te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias de vuelta por este privilegio. Que Dios les bendiga y esperemos vernos pronto.